0: مساء الخير سعيد ان الرب يريني وجوهكم بخير واثق ان يسوع الذي قام من الاموات لم يزل مستعد ان يحضر في الوسط ويقول لاحبائه سلام لكم تتغير الظروف تنقلب الامم تتزعزع الجبال تطمو المحيطات والبحار ترفع الأمواج صوتها ويظل صوت يسوع أقوى من كل شيء سلام لكم هذا السلام المبني على قيامة من الأموات على قلبي أتأمل معكم في هذا الصباح في بعض مشاهد هذا الحبيب الذي قام من الأموات أنا شخصيا مشتاق عليه ومشتاق أسمعه ومشتاق أشوفه ومشتاق أنه هو يحكلنا عن نفسه يا ترى إيه اختباره؟ وإيه مشاعره؟ وإيه اللي في قلبه بعد ما قام من الأموات؟ نفسي يقودنا الروح القدس في بعض الأفكار تحت هذا العنوان المسيح المقام رجاء الموتى الأحياء. المسيح المقام رجاء الموتى الاحياء اوضح العنوان بعد شويه لكن مش قبل ما نقف مع بعض ونقرا جزء من كلمه الله من انجيل يوحنا اصحاح عشرين، كان نفسي اقرا جزء كبير من الاصحاح علشان لكن علشان ما اوقفكمش كتير هكتفي بقراءه الجزء الاول منه وبعدين اثناء الاجتماع يمكن نقرا اكثر انجيل يوحنا اصحاح عشرين ابدا القراءه من العدد الاول وحتى العدد الثامن عشر وفي اول الاسبوع جاءت مريم المجدليه الى القبر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فرقدت وجاءت الى سمعان بطرس والى التلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما اخذ السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ الاخر واتيا الى القبر وكان الاثنان يركضان معا فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا الى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه، ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، فمضت المذان أيضا إلى موضعهما أما مريم أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا فقال لها يا امرأة لماذا تبكين قالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين فظنت تلك أنه البستاني فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا وعدتكم اقف هنا لكن مشتى أكمل جزء كمان صغير ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع أسمعها هللويا جاء يسوع جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب من أجل هذه القصة الحقيقية البديعة ونطلب منه أن يتحدث إلينا في هذا النهار أبي المحب يا من أعطيتنا ابنك يسوع أغلى وأحلى وأكمل وأروع هدية نقبل يديك يا أبانا شاكرين من أجل يسوع عطية الله التي لا يعبر عنها وشاكرينك يا أبانا لأجل الكلمة المقدسة التي كتبها روحك القدوس وهو يسوق أناسك القديسين لكي يسجلوا لنا الخبر الرائع لكي نعرف ونؤمن ونفرح. اقبل يا أبانا واشبعنا من تعليمك ولك في المسيح. كل الحمد. آمين. تفضلوا. أتخيل واحدة جيّلها عريس أول سؤال بتسأله لمن يقدم لها هذا العريس طبعا الأسلوب ده قديم شوية أنا عارف لكن احتملوني فأنا من جيل قديم كانت أيامنا الجوازات بتتم هكذا واحدة بتحكي لوحدة عن عريس متقدم لها أعتقد إنه الخطيبة أول سؤال بتسأله احكي لي عنه. عرفيني عن شخصيته عرفيني وضعه. إذا كانت ناضجة وحكيمة أعتقد يهمها شخصيته أكثر من إمكانياته. يا ترى إيه أخبار أخلاقه؟ إيه أخبار أخلاقه في شغله؟ إيه أخبار أخلاقه مع عيلته؟ إيه أخبر أخلاقه وسط أصدقائه وجيرانه؟ احكي لي أكثر عن إنجازاته في هذه الحياة عمله في دنيته احكي لي وأتخيل أنها بتحكي لها بتقول لها تخيلي أن هذا الرجل كثيراً ما نجح في النهوض بشركات كانت مفلسة لكنه وصل بها إلى قمة النجاح وهذا الرجل دخل في مشكلات اجتماعية وعائلية كان فيها دم وخصام وعداوة لعشرات السنين لكنه أنهى الخصومة وصنع المصالحة هذا الرجل تعرض لتحديات مرعبة من أعداء كانوا يريدون قتله لكنه استطاع أن ينتصر في كل التحديات أعتقد مع كل حكاية من النوع ده العروس بتسمعها أتخيل ابتسامة كبيرة على وجهها تنفرج اساريرها إن المستقبل يعدها بأشياء جميلة في علاقة مع شخص يستطيع أن يحل المشاكل يستطيع أن يواجه التحديات يستطيع أن ينتصر في كل المواقع يستطيع أن ينجح بشركات مفلسة يصل بها إلى قمة النجاح لكن ما رأيكم أن هذا الخطيب عندما جاء الخبر بخصوصه للعروس قيل لها عن واحد من مؤهلاته: ان خطيبك يا عروس قد دخل الى عرين الموت وقد انتصر هناك. هل تتخيلوا روعه هذا الخطيب؟ هل متخيلين يا احبائي ان الشخص اللي هيحبك واللي هيرتبط بيك واللي هياخد بايدك واللي هيمشي معاك رحله عمرك طول الطريق يفكرك بأعظم مؤهل عنده مش هيقول لك أنا نجحت شركة ولا حليت مشكلة لكن هيفضل يهمس في ودنك ويقول أنا قمت من بين الأموات أنا قهرت الموت وقمت منتصرا أعتقد أن هذا ليس خيال لكني أتذكر يوحنا الحبيب وقد كان حبيبا بالمعنى الرومانسي الجميل ليسوع كان يتكئ على حضن يسوع في يوم من الايام سقط من الخوف كميت يسوع امسك بيده وكانت كلمه التشجيع اوعد خاف انا انا يسوع انا الاول وانا الاخر اسمع اللي بعديها انا الذي كنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين ان اعظم شيء يميز خطيبنا الحبيب يميز عريسنا يسوع أنه قد قام من الأموات، هذا هو العريس قهر الموت، وعشان كده الحقيقة أنا أستغرب إن احنا ما نكونش فرحانين، وأستغرب إن احنا ما نكونش معيدين فعلاً بقيامة المسيح، وأستغرب إن احنا نكون خايفين بعدما قام المسيح، المسيح قام بالحقيقة قام، نعم إن المسيح قام لكن بسرعة شديدة اقول ده مش موضوعي لكني مستعد ان اقدم بعيدا عن الكتاب المقدس ادلة تاريخية واجتماعية دراسات نفسية سوسيولوجية تاريخية تؤكد ان المسيح قد قام ان امامنا حقيقة ماثلة هي المسيحية لا يمكن تفسيرها طبقا للدارسين الا بشيء واحد ان الشخص الذي اسس هذه الديانه قد قام من الاموات لا توجد نظري كل النظريات الاخرى التي وضعت نظريات هشه ورخيصه ويمكن هدمها بسهوله الحقيقه المثبته فعلا ان المسيح قد قام من الاموات لدينا حقيقه تاريخيه ان يسوع قد قام من الاموات لكن انتقل بسرعه الى العنوان الذي وضعته اللي هو موضوع حديثي، المسيح المقام رجاء الموتى الاحياء. عايز الفت النظر لشيئين في هذا العنوان. الشيء الاول سهل اني اتكلم عن المسيح المقام وليس عن قيامه المسيح. وارجو ان احنا نميز بين الاثنين. مرات كثيره كنت اخض الناس واقول لهم انا لا اؤمن بقيامه المسيح، فطبعا كلهم يخافوا الحق وكمل واقول لكني اؤمن بالمسيح الذي قام ايه الفرق بين الاثنين فلسفه مش كده اه مجرد فلسفه واحد عايز يتفلسف لا صدقوني لا صدقوني وخليوا بالكم الانسان منتج لغوي فلسفة دي برضو؟ ماشي اقبلوها الانسان منتج لغوي يعني ايه يعني انت في الاخر حياتك نتاج اللغه اللي انت بتستعملها فخلي بالك من اللغه اللي بتستعملها لما اقول انا اؤمن بقيامه المسيح ارتباطي هو بحدث تاريخي لكن لما اقول انا اؤمن بالمسيح المقام ارتباطي هو بشخص يسوع فرق ولا مش فرق لا في فرق نعم ان الحدث مؤكد نعم ان الحقيقه مثبته تاريخيا لكن الإيمان بالحدث التاريخي على الرغم من عظمته لا يغير شيئاً في حياتي لكن الإيمان بشخص قام من الأموات هو الذي غير حياتي إن القيامة ليست هي من خلصتني لكن من خلصني هو يسوع الذي قام وأنا عايز أقول لكل واحد قد تكون مؤمناً بقيامة المسيح كموروث ديني أو كنتيجة دراسة عميقة قدرت بالأدلة الكافية تتيقن أن القيامة قد حدثت ولا يحدث أي تغيير لا في مزاجك لسه مزاجك عكر زي ما هو ولا في أخلاقك لسه أخلاقك لمؤخذة مؤاخذة يعني مش ولا بد ممكن صح ومؤمن بقيامة المسيح لا, لا 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 بيوعظ عن قيامة المسيح يوعز عن قيامة المسيح بس مش سعيد يوعظ عن قيامة المسيح بس اخلاقه ما اتغيرتش مرة سمعت واحد يقول أنا مؤمن بس قليل أدب ممكن راكبين الاتنين أنا مؤمن بس قليل أدب ممكن هو الرجل بيعترف يعني الحقيقة الرجل ما خباش مؤمن بإيه؟ مؤمن أن القيامة قد حدثت عشان كده أنا برضه نفسي أحط التحدي ده قدامنا، هل نحن نؤمن بقيامة المسيح؟ أم نؤمن بالمسيح الذي قام؟ الإيمان في اللغة اليونانية من ضمن معانيه ارتباط، علاقة. في اللغة السنسكريتية القديمة أصل اللغات الهند أوروبية كلها كلمة إيمان تعني رابطة. الإيمان ليس تصديق عقلي مبني على الأدلة، هو هكذا لكن ليس فقط هكذا. الايمان تصديق عقلي مبني على الادله لكن ليس هكذا فقط لكن الايمان يعني ارتباط هناك رابطه سريه خفيه روحيه معرفش اشرحها ربطاني بالرجل ده اللي اسمه يسوع يقول عنه بولس هو بيتكلم عنه وقف بي هذه الليله ملاك الاله الذي انا ايه له يعني أنت ليه؟ يعني أنت ليه؟ اوصف لي يعني ايه أنت ليه؟ يوصفها بولس في روميا 7 ويقول أنه لما يسوع قام أنتم متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر تصيروا لآخر هنا المقصود في القرينة دي جوازة صرتي لآخر كان بيقول المرأة المتزوجة تدعى زانية إن صارت لاخر لو كان رجلها حيا لكن انتم متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لاخر في القرينه دي معناها انه حصلت بيننا وبينه جوازه في ارتباط روحي التصقنا به بوليس يقول من التصق بالرب فهو روح واحد تخيلوا العز انا ملتصق بواحد ام من الموت انتم متخيلين؟ متخيلين؟ نفسي الرب يلمع الحقيقة دي قدامنا أنا ملزوق في واحد ومرتبط بواحد دخل الموت وقهره وطلع منه وأنا مرتبط بيه تعلى الموجة هو أديها ننزل في بير هو أديها نعدي في نار هو أديها وكل ما أخاف شوية يقول لي حاجة واحدة على فكرة أنا مت هو اخرها الموجه دي اخرها ايه؟ اخرها موته النار دي اخرها ايه؟ ها؟ موته انا بقى اللي انت مربوط بيا عديت الموت وانت معدي معايا لانك مرتبط بيا اذا باختصار انا لست مجرد شخص يؤمن بقيامه المسيح لكني اؤمن بالمسيح الذي قام. هذا هو ايماني ملتصق مرتبط بشخص يسوع الذي قام من الاموات النص الثاني من العنوان اصعب المسيح المقام رجاء الموت الاحياء هو في ناس موت احياء أوه. الامر يعتمد على ما هو تعريفك للحياه أمتى تقول عن واحد انه هو حي أه سهله اوي سهل قوي اقدر اعرف لك واحد حي حط ايدك على مناخيره يا اخي تلاقيه بيتنفس يبقى حي صح؟ حط صوابعك كده في عينيه تلاقيه بيشوف وبيبعد يبقى شايف يبقى حي امسك ايده وعد نبضه تلاقي ان في نبض وقلب شغال يبقى حي طب بامانه كده انت تقبل هو ده الحي؟ هو ده الحي؟ لو لو محتاج تقرأ في الموضوع ده اقرأ كتاب للدكتور الفيلسوف المصري المحترم زكريا إبراهيم عامل كتاب اسمه مشكلة الحياة كتاب كامل كده كبير اسمه مشكلة الحياة امتى نقول على حد انه هو حي هل من يأكل ويشرب ويستمتع ويتكاثر هو الحي مين الحي الحي اللي معدته شغالة وعينيه شغالة و وبيأكل و... هو ده الحياة هل الحياة هي البيولوجيا الناجحة أنك تكون بيولوجيا كائن ناجح الحمد لله الحمد لله يحطوك على طبق تجيب أجله بتعرف تتناسل وتتكاثر هي دي الحياة إمتى تقول عن واحد أنه حي خلينا أسألك بعض الأسئلة ما رأيك في شخص لا ينتج إلا البغضة والكراهية والقتل؟ ما رأيك في شخص لا يفكر إلا بالشر على قريبه؟ ما رأيك في شخص يدهس الجميع حوله لكي يصل؟ هذا حي؟ تقدر تقول عنه حي؟ هل هذه هي الحياة الإنسانية كما أرادها الله؟ هل الحياة الإنسانية نظرات الاستعلاء والاحتقار للآخرين وإدانة الآخرين وسحق الآخرين وبغضة الآخرين وتهميش الآخرين هي دي حياة هل الحياة هي أنك تعيش مزعور طول عمرك خايف طول عمرك خايف من المجهول خايف من بكرة خايف من الناس خايف من روحك عايز تقول لي أن واحد عايش طول عمره خايف أن ده حي رأيك في واحد شاعر انه هو والعدم حاجه واحده صلاح جاهين كتب رباعيه من رباعياته الجميله بس اتكسف اقولها ممكن اقول حته منها يقول له ارفع الغمايه يا طور وكفايه لف ارفع الغمايه يا طور وكفايه لف اكسر تروس الساقيه واشتم وتف تخيل تخيل الراجل من غُلبُه ومن غيظُه وبعدين في الآخر يختمها ويقول له ما نهايتها؟ يا نهاية السكة وصلها يا البير هتجف. اقرأ للأبنودي وهو بيقول عمالين نعيش في دواير دواير دواير. اتعملت أغنية. وكل اللي بنعمله عمالين نلف. لا في أمل ولا في حلم ولا في شيء جديد عمال زي طور في ساقيه عمال ألو. تسمي دي حياه هي دي الحياه هي دي اخرها فسحه في فندق محترم زياره لبلد اوروبيه جميله فيلا فخمه عربيه ضخمه هي دي الحياه امتى تقول عن واحد انه حي انا قناعتي الشخصيه كما تعلمت من الفلسفة ومن الطب النفسي ومن كلمة الله قبل الكل أن الناس يتحركون كأحياء لكنهم في الحقيقة أموات أموات هذا ما قاله يسوع المسيح رب الحياة تأتي ساعة اسمع الكلمة حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون هم موتى لكن بيسمعوا لأن منظرهم أحياء لكن يسوع شايفهم أموات وأنا نفسي أقول كثير من الموجودين هنا أنت ممكن تكون بحسب التعريفات الخاطئة تظن أنك حي وأنت ميت قال يسوع مرة لأحد ملائكة الكنائس السبعة ملائك كنيسة سردس لك اسم أنك حي وأنت ميت هحط قدامكم بعض النماذج للموتى الاحياء او الحقيقه ما هماش كانوا موتى لكن يختبرون نوعا من الموت احطهم كده بسرعه قدامكم واشوف يسوع المقام ازاي بيطلع من الموت بس قبل ما اقول الانواع دي ارجوكم يا احبائي تثقوا ان هذا الكتاب لم يتكلم به البشر بحسب مشيئتهم الخاصه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس فالقصص اللي اتحكت مش مجرد حكايات عجبت يوحنا كتبها ولا عجبت لوقا لكن هناك انتقاء غريب وعجيب لحوادث معينة هي التي سجلت ويوحنا نفسه بيقول والأشياء الأخرى التي فعلها يسوع لو كتبت واحدة فواحدة لم تسعها الكتب، طب معنى دول؟ آه، في رساله. خليني استعرض امامك بعض الحوادث اللي اللي صارت بعد قيامه يسوع المسيح من الاموات، علشان اؤكد هذه المحاجه التي احاجج بها ان يسوع المسيح المقام من الاموات هو رجاء الموتى الاحياء. عندنا واحده كانت ضايعه. وفتح قوس واكتبي كل الكلام اللي تعرفي تكتبيه كشرح لكلمه ضايعه. عملتي كده؟ عملت كده ولا لسه؟ تخيل فتحت القوس شكلكم ما فتحتوش القوس. امراه ضايعه افتح قوس حاول تتخيل. الست دي كانت ضايعه لدرجه انه كان بها سبعه شاطئ حاول تتخيل حجم الضياع إنها لا تشعر كما ينبغي وكما تريد أن تشعر ولا تفكر كما ينبغي أن تفكر ولا حتى تتحكم في جسدها كما ينبغي أن تتحكم لكن كان في قوة شيطانية سباعية تتحكم فيها مجد... مريم المجدلية هذه الشخصية ارتبطت بيسوع لكن يسوع مات شخص ثاني حاول تفكر معايا في بطرس قبل ما يسوع يموت بساعات بطرس خانه وأنكره وكان نفسه يعترف له ويعتذر له وخرج إلى خارج وبكى بكاء مرًا وفجأة يسوع مات وترك بطرس يقتله ويذبحه كل لحظة الشعور بالذنب ثم مجموعة من التلاميذ تركوا كل شيء. استعدوا عائلاتهم عليهم عندما تبعوا يسوع. في يوم الأيام بطرس قالوا ها نحن قد تركنا كل شيء. ما عادش لينا حد في الدنيا غيرك. سبنا بيوتنا وأهالينا ومراكبنا وشبكنا وأجرانا وطلعين وراك. أنت الأمل، أنت الرجاء، أنت العيشة، أنت الشغل، أنت الحبيب، أنت أنت كل شيء. وفجأة يسوع مات، وتركهم للخوف من المجهول. وتخيل شخص آخر بالطبيعة، بالتكوين، عقله ما بيرحمهوش. كلنا لدينا قدر من الشك، وهذا مطلوب، وهذا حسن. بس في بعض الاشخاص الشك عندهم زياده شويه معظمنا يقنع بدليل اثنين ثلاثه لكن في اشخاص مساكين يعانوا من سياط العقل الشكاك العقل النقدي عقلهم يرهقهم طالبا مزيدا من الادله وهذا الشخص وضع ثقته في يسوع لكن يسوع مات. التلاميذ بيقولوا له هو قام لكن عقله مش قادر يقبل مجرد انه يسمع بودانه نفسه يشوف بعينه ويلمس بايده لكن يسوع مات. ثم قصه اخرى اثنين كان كل رجائهم في نجاح الديانه بتاعتهم، اتربوا طول عمرهم ديانتكم افضل ديانه، مدينتكم افضل مدينه، بلدكم اعظم بلد، انتم خير امه، انتم افضل حد، بس فجأه اكتشفوا ان البلد اوحش بلد ورؤساء الكهنه بتوع الديانه دي قتلوا المسيح وأن المسيح لم يفدي أورشليم ولم يفدي إسرائيل فامتلأوا بالكآبة. دي القصص اللي اختار في قصص ثانية. بس دول الخمسة الكبار اللي اختارهم الروح القدس وسجلهم لنا علشان عارف إن في ناس وسطينا النهارده بيعانوا من واحد من هذه الأمراض الخمسة. هقول الأمراض الخمسة وأبين كيف عالج المسيح المقام هذه الأمراض. المرض الأول احطه تحت هذا العنوان موت موت غياب الوجود صعبة؟ صعبة احتملوني معليش يعني بتتعبوا معايا شوية مش قضية يعني مش كده؟ ولا ولا يعني مزعلاكوا قوي؟ يعني استحملها فوتها لي وصلي لي ربنا يهديني واعرف اقول كلام يعني ابسط بس هي دي خلقتي كده فاحتملوني يعني موت غياب الوجود. لأن أنا فارقه معايا قوي 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 أحب أن أعيش أكون موجود ماحبش أبقى أنا وقلتي واحد هتعب وغالبا ربنا مش خلقني علشان أكون أنا وقلتي واحد مرة سيطر علي هذا الإحساس وكنت قاعد في واحد من المطارات وبصيت على كرسي قدامي مريح قوي وحسدته وتخيلت ان الكرسي ده نطق واتكلم وكتبت قصيده في الكرسي ده قصيده الكرسي مش حاجه تانية يعني في قصيده الكرسي بتاعتي كنت بتخيل ان الكرسي ده هيتحداني وهيحكي لي حكايه امراه كانت تسير مرهقه في المطار لكن صدقت ما لقيتني والابتسامه اللي ملت وشها لما شافتني وقعدت وارتاحت وقعد يغزني ويتحداني انه هو عرف يريح الست التعبانه والرجل العجوز المقعد اللي شالوه من على الويلي تشير وحطوه على الكرسي والشعور بالراحه البديع واحد يحكي ويحكي ويحكي كم اراح من وزراء الى فقراء رجال ونساء اطفال صغار وكبار وفي الآخر شعرت أن أنا عايز أنتحر، لأن الكرسي ده لي وجود أعظم مني، الكرسي ده عارف يريح، صنع فرقاً في هذا المطار، وأعرف كثيرين دخلوا الحياة وخرجوا منها دون أن يصنعوا فرقاً في حياة أي إنسان، الكرسي أحسن منه، لا ما أقبلش على نفسي أبداً إن ما يكونش ليا وجود. انا عايز يبقى لي وجود وده من حقك من حقك تطلبي ربنا يلا خلقتني على شبهك مستحيل تكون خلقتني وادخل الدنيا واطلع منها من غير معمل فرق واترك اثر لست موجودا هنا لاكون انا والعدم واحد لكني مخلوق على شبه خالقي لكي أصنع فرقا حيثما ذهبت عندما أتكلم عندما أفكر عندما أحب عندما أغضب، عندما أثور عندما أنفعل في كل شيء أعطاني الله إياه إنما أرادني أن أترك الحياة وهي أفضل قليلا وأشعر أني قد صنعت فرقا هذا هو الوجود قال واحد لا حياة بدون معنى ولا معنى بدون وجود ولا وجود بدون حب يصنع فرقا في حياه الاخرين. مريم كان عندها شعور بالموت الوجودي، قد غاب الوجود. هوضح ده. اما بطرس فكان يعاني موتا اخر، اعتقد معظمنا جرب الحكايه دي لما يموت له حد حبيب. من أكثر المقاس اللي بيعاني منها الشخص الذي فقد حبيباً خصوصاً في الأيام الأولى الشعور بالذنب دايماً تلاقيه شاعر بالذنب وشاعر بالذنب لك لأنه في ليلة من الليالي وهو تعبان ندى علي وأنا ما كنتش قادر أقوم أو كان مفروض أعمل الحاجة الفلانية وما قدرتش أعمل يمكن لو كنت رحت بيه للدكتور الفلاني كان يبقى أفضل تخيل بقى لما يكون الحبيب ده هو أعز حبيب ويكون مات مش وانت ما قدرتش تعمل له حاجه ده انت عملت فيه عمله سوده، انت خنت وانكرته في اصعب وقت ومات وما عندكش فرصه انك تعتذر له خلاص موت الشعور بالذنب، موت الشعور بالذنب لو قلبت في القلوب والأدمغة اللي موجودة قدامي هتطص كتير في ناس الشعور بالذنب قتلها مموتها بس عندي ليك خبر حلو النهاردة هقوله بعد شوية موتة غياب الوجود هم موتة وهم أحياء وموتى الشعور بالذنب هم موتة وهم أحياء لكن أيضا موتة الشك العقلي الكبير اللي عقلهم معذبهم طول الوقت بشكوك وباسئله لا يجدوا لها اجابه موته الحيره العقليه الباحثه عن اجوبه ما اعرفش كم واحد جرب الامر ده لكنه امر مضني يقتل الشخص ويجعله ميت على الرغم من انه حي وده كمان يسوع بيهتم بيه اه وماذا عن الخائفين من المجهول؟ هو بكرة في إيه في مصر؟ هو إحنا رايحين على فين؟ هو إيه اللي مستنينا رعب وخوف المجهول يجعل الناس موتى وهم أحياء وأخيرا موتى فشل الدين والإحباط من الديانة التي عشت فيها كل السنين لما الاقي ان الديانه دي للاسف الشديد مش قادره تطلعني لقدام عشت اعبد واعبد واعبد وامارس واطيع كل ما يطلب مني لكن في النهايه مات الرجاء كنا نرجو لكن ضاع الرجاء في اشخاص كتير موجودين معذبين من الداخل موته بسبب فشل الدين ودول ارجو ان احنا نصلي من اجلهم ونرجو ان نعلم ان يسوع لديه رساله خاصه لهم ويريدنا ان نوصلها لهم. عمل ايه يسوع مع الخمس انواع دول؟ بالنسبه للمجدليه عايزكم تتخيلوا هذه المراه، الكتاب ذكر اسمها في الاربع اناجيل 12 مره. ثلاثه في متى اربعه في مرقس اثنين في لوقا ثلاثه في يوحنا 12 مره الكتاب يذكر اسم مريم المجدليه مين المجدليه امراه كان بها سبعه شياطين يا ترى كانت عايشه ازاي نفسيتها شكلها ايه جسدها شكله ايه سمعتها شكلها ايه اهلها عملوا فيها ايه أرجوكي بقى ما تقعديش تحكي لي حكايتك وتحسسيني انك اسوأ حظا من كل نساء الدنيا بس قرني نفسك بامراه كان بها سبعه شياطين يا الهي يا الهي تقولي انت ما ابويا كان شيطان يا ستي الست دي كان عندها سبعه انت ما ابويا كان راجل طيب بس الله ما يوريك جوزي ثلاث شياطين في بعض ماشي ثلاثة وعندك واحد من الاول أربعة الست دي كان عندها سبع شياطين. لا 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 أنت ما العذاب اللي أنا شفته. احكي يا أختي عن عذابك كيفما شئت لا يمكن أتخيل عذاب امرأة أكثر من امرأة كان بها سبعة شياطين. من يكتب قصتها؟ من يستطيع أن يتخيل مأساة هذه المرأة؟ ماذا فعلت بها الأرواح الشريرة؟ لكن فجأة فجأة ما اعرفش كان فين ما اعرفش امتى ما اعرفش في بيت ولا في الشارع ما اعرفش هي اللي راحت له ولا هو اللي راح لها أت... اتوقع انه هو اللي راح لها زي ما راح للراجل مجنون كورة الجدريين وحبيب قلبي يسوع راح عندها وشفاها وشفاها وعاد اليها عقلها وعادت اليها كرامتها وعادت إليها نفسها وابتدأت تكتشف معنى الحياة من جديد. لكنها التصقت بهذا الشخص وأحبته. سابت كل حاجة في الدنيا وابتدت تمشي وراه. أرجوكم تخيلوا بيئة شرقية من ألفين سنة، واحدة ست ما بتعملش حاجة في الدنيا غير إنها بتتبع هذا المعلم. بالمناسبة في ذلك الوقت، في ذلك الوقت اسمعوا من فضلكم اللي بقوله ده كلام موثق مدروس كان هناك احد المعلمين اليهود يقول من يعلم بنته الشريعه يرتكب اثما كمن يعلم بنته الزنا تخيل اللي بيعلم بنته شريعه الله خطيطه زي خطيط اللي بيعلم بنته ليه لانه يا راجل بقت يعني تطلطش في عقلك وتعلم امراه كلام ربنا لا لا تعلم المراه كلام الله فالمراه كان اليهودي يصلي اللهم اشكرك انك لم تخلقني امراه تخيلوا الماساه لكن انا عايزكم تشوفوا روعه هذا المعلم المقام من الاموات انجيل لقى اصحاح ثمانيه وعلى اثر ذلك كان يسوع يقول في كل قريه لقى ثمانيه واحد واتنين كان يسوع يقول في كل مدينه وقريه كانوا تلاميذه يتبعوه لكن الكتاب يقصد يذكر حاجه في غايه الاهميه مين ثاني كان بيتبعوه وبعض النساء كنا قد شفينا من ارواح شريره وامراض وما يذكرش غير في الاول اول واحده يذكرها مريم التي تدعى المجدليه التي خرج منها سبعه وبقت بتمشي ورا يسوع لي عدد واحد من فضلك عدد واحد على إثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يعني مريم كانت بتروح معاه في كل مدينة وفي كل قرية بتبات فين؟ ما اعرفش بتأكل إيه؟ ما هي هيك بتعمل حاجة واحدة بس كان عندها قرشين بتصرف منهم على يسوع فطول الوقت قاعدة ما بتعملش حاجة غير تتفرج عليه تسمع كلامه وتلقط بسرعة هو محتاج إيه وتجري تعمله وكان هذا هو الوجود بالنسبة لها وكل شوية تبص له وتشوف محبته ورقته وخدمته وعظمته ومش بعيد تغني له وتقول له يا سبب وجودي ليك سجودي يا سبب وجودي أنا من قبل ما أعرفك كنت عدم أنت اللي خليتني بني أدم أنت اللي خليت لي قيمة أنت اللي حبتني أنت اللي شافتني أنت اللي رجعت لي الحياة أنا كنت قبر متحرك لكن من ساعة ما شفتك عرفت يعني إيه أكون إنسان أنت سبب وجودي ليك سجود ليك خدمتي انا الف وادور حواليك انت القبلة انت المركز انت الغايه انت الغرض انت كل شيء يسوع يسوع انت كل ما اريد مش عايز حاجه معاك مش عايز حاجه معاك فعلا انت كل شيء بالنسبه لي لكن للأسف يسوع مات والغلبانة أختنا الحبيبة مريم مش فاهمه أي حاجة مش قادرة تفهم مش قادرة تفهم يعني يقتلوه مش قادرة تفهم فعلا فعلاً تعالي واحد كده نبيه شوية بس يقول له تعالي 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 بس واحدة واحدة لما فهمه أول ما كانش في حد فهم حاجة خالص بس تخيل يعني أصل إشعياء بيقول كشات تساق إلى تقول له الله يطول عمرك أنا لا فاهمك ولا فاهمه إشاعية أنا عايزه حاجة واحدة أنا عايزه أنا عايزه يسوع أنا عايزه يسوع أنا مش فاهمه ولما راحت عند القبر أرجوكم تراجعوا اللغة اللي كانت بتتكلم بيها راحت لقيت القبر أولا راحت والظلام باقي الدنيا ضلمة يا ستي إزاي تطلعي والدنيا ضلمة في جو ملبد، جو إرهاب لسه الزعيم بتاعكم مقتول والدنيا ملبشه يعني، يعني ما ينفعش تخرجي خالص من بيتكم اليومين دول، لا دي خرجة والدنيا ضلمه ورايحه فين؟ رايحه الجنينه. لا دي رايحه المقابر، وهي عارفه إن القبر ده عليه حراس، عليه حراس، وعارفه إن الحجر مختوم بخد يعني يا وعيتك كمان ايه اللي هتعمليه؟ ايه الجنان اللي هتعمليه؟ تقول جنان ايه؟ جنان ايه؟ الجنان الجنان كل الجنان ان انا اعيش لحظه تاني من غيره. انا عايزاه. طب مات اموت معاه. ما هي الحياه من غيره موت. انا عايزاه. انا عايزه يسوع. انا عايزه يسوع. راحت ما لقيتهوش. طلعت تجري تشكل أصحابه أخذوا السيد من القبر ولست أعلم أين وضعوه رجع الثاني جم الصاحبين عز أصحاب يسوع دخلوا كتاب رائع يقول دخلوا شافوا أمنوا وذهبا إلى موضعهما موضعهما يعني بيتهم يعني شافوا أمنوا وعملوا إيه روحوا خلاص بس الكتاب يقول اما مريم فكانت واقفه خارجا تبكي مريم روحي حبيبتي روحي اروح اروح روح فين يعني ايه اروح يعني تروحي يعني تروحي بيتكم بالبساطه دي انا قبل ما اعرفه ما كانش ليا بيت وبعد ما عرفته بقي هو بيتي ولما تقول لي اني مش اشوفه معناها ان انا ماليش بيت هو بيتي هو بيتي هو كل حاجه بالنسبه لي الملائكه ينبهروا من قصه حب كهذه يا امراه لماذا تبكين؟ اسمع اللغه اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه كالام التي يؤخذ منها وليدها أو كالحي الذي تسلب منه حياته. لكن الأعجب الملائكة كانوا معجبين أكيد بالمنظر بس يسوع بقى ما استحملش خالص. ما استحملش أبداً راح طب عليها بنفسه وكانوا ولا مريم كفاية قطعتي قلبي مش قادر أكتر من كده فجالها وهو بنفسه سألها يا إمرأة لماذا تبكي؟ أنتم متخيلين الدموع شغالة طول الوقت. بطرس ويوحنا جم ومريم وافها تبكي بطرس يوحنا روحه ومريم لسه بتبكي الملائكه يساله ومريم لسه بتبكي يسوع بنفسه يجي ومريم لسه بتبكي يا امراه لماذا تبكين ظنته البستاني فتقول له ان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته وانا اخذه طب بجد بجد في اي ذره عقل في الكلام ده <تصفيق> اولا اللغه نفسها غريبه طب يا ستي هاء الغيبه تعود على مين انت لي واحد غريب على طول ان كنت انت قد أخسته. طب مش تقوليلي مين هو ده اللي انا اخذته انتوا متعرفش هو في حد ما يعرفوه هو الدنيا هو الدنيا واذا غاب حبيبي غابت الدنيا لا وجود لا دنيا إنه لا يوجد غيره ينبغي أن تكون تعرفه، لست في احتياج أن أعرفه فهو المعرف وحده إن كنت قد أخذته قل لي أين وضعته؟ وأنا آخذه طيب يعني خلينا كده بس نفكر بالعقل يعني قلت لك هو فين؟ هتاخدي جثة ميتة وتمشي بيها في شوارع أورشليم والظلام باقي؟ آه آه أحضن حبيبي وهو ميت أفضل عندي من أن أعيش موتي بدون حبيبي هو الحياة عايزاه ما تسألنيش أسئلة منطقية مش هعرف أجاوب أنا أعرف شيء واحد عايزاه يسوع وساعتها يسوع ما قدرش يمسك نفسه قال لها يا مريم يا مريم كفاية أتذكر سفر النشيد وهو يقول لها حولي عني عيناك فإنهما قد غلبتاني أو وهو يقول لها قد سبيت قلبي يا اختي العروس سبيت قلبي بإحدى عينك إن عيناك الباكية يا مريم وهذا الحب النقي المخلص قد سبى قلبي فصرخت وقالت ربوني ربوني تذكر عندما كنت أتأمل مرة في خلوتي في هذه القصة البديعة كتبت هذه الكلمات احتملوني لما أراها مش أطول فيها لكن أتمنى أنها تكون بتصور هذه القصة في طريق مترب ضيق صارت في ليل كئيب قاسي حارت تترنح كالسكران في ليل الاحزان تخبطها الجدران فتوقظها وعند المنعطف اوقذتها الاشواك بدنها الهزيل يصارع الريح وجع القلب فاق وجع الصقيع تتجه بإصرار خارج القرية صوب القبر الذي ضم جسد الحبيب نيران الحسرة تستعر داخلها تلتهم حطب الخوف خوف الظلم والظلام خوف الكاهن والسلطان خوف القبر والأكفان لقد مات الخوف محروقا عند القبر ظنت أنها تحلم فالختم المهيب مكسور والحجر الكبير مدحرج والقبر القاسي مفتوح القبر بلا باب وبلا حراس وقف العقل ولم تقف الأقدام اندفعت داخل القبر لتحتضن الميت ظنت ظنت أن احتضان الميت قد يشفي من لوعة العدم لكنها لم تجد في القبر ميتاً تأخذه أو موتاً يأخذها عادت للقرية تشكو للصاحبين لوعتها فلم يفهم أحد عمق بلوتها أسرع الصاحبان رأى الصاحبان آمن الصاحبان وعاد الصاحبان إلى بيتهما عادت هي للقبر تجعله منزلها دلفت للداخل فلم تدري إن كان قبرا هو أم سماء وجدت في القبر ملاكين بثياب بيضاء فلم يبهرها بريق الضياء ولم تجفل من رؤية البهاء. لقد ماتت. لقد ماتت مريم. ماتت منذ ثلاثة أيام. ماتت حينما مات الحب ومات الحلم ومات المعنى. خرجت مريم مقهورة تبكي موتها وعندها انفجر الليل وانبلج الفجر. وظهر الحي نبع الوجود قبل عدمها قبلة الحياة قبل عدمها قبلة الحياة أطلق فعل الخلق إذ نطق اسمها كف الدمع هرب العدم قامت مريم هتفت ربوني صارت مريم موجودة قامت مريم في عالم جديد ليست حدوده الأرض وبدأ حب جديد كسر شوكة الموت ونشأ حلم جديد غلب خوف الضياع ويقين جديد دفن بذور الشك ومعنى جديد عبر أفاق الزمن صارت مريم موجودة في دائرة جديدة ممنوع فيها اللمس وليس مركزها الأنا خلوني أوضح إلا أقصد بالكلمتين دول ليس قصدي أن أكتب قصيدة لكن أن أسجل خبرة شخصية اختبرتها في حياتي وأشهد بها وأتمنى أن كل أحبائي يختبرونها يا من تشعر بلوعة العدم يسوع جاهز لأنه قام أن يقبلك قبلة الحياة عندما ينطق اسمك يسوع لما يقول اسمك على فكرة يطلق معنى يعني أنا نادي عليك أقول اسمك عادي تسمعني خلاص لكن لما يسوع يقول مريم لو مريم ميته اللي جرالها مش عملها مع لعازر هو هو كل اللي عمله قال له ايه لعازر اقعد فكروا كلمه هل خارجا هي اللي قومته لا لعازر قام لما يسوع قال لعازر هل خارجا اطلع برا بره الاب لانه الراجل املخوم طب اعمل ايه دلوقتي انا اطلع ولا اقعد هنا يعني <تصفيق> اطلع حبيبي هل خارج خارجا دي كان تحصيل حاصل كماله الشغلانه لكن يسوع لما قال لعازر قام لعازر مريم قامت مريم لقد كنت اعيش ضياعا لا يدركه عقل كنت افكر في الانتحار مع كل طلعه شمس كنت لا اجد للحياه اي معنى حتى التقاني يسوع وقبلني قبله الحياه وهو مستعد في هذا النهار ان يقبل قبله الحياه يسوع الذي قام على فكره انت مش محتاج نبي انت مش محتاج رسول من عند الله انت مش محتاج معلم انت محتاج شخص غلب الموت وقام لانه الحقيقه احتياجك العميق هو الى حياه وما يقدرش يدي لك الحياه الا اللي قام من الاموات لو انت مقتنع انك محتاج حاجه غير الحياه انت بس ناقصك شويه تعليم ولا شويه حاجات كده تعملهم وهتبقى زي الفل يسوع ما من الاخر كده يسوع ما يلزمكش لكن لو انت واقع وغلبان زي حالاتي وشايف انك عدم عدم وعايز حياه اطمنك يسوع قام من الاموات يقبلك قبلة الحياه بس ناقصه حته صغيره في مريم اقولها بسرعه مريم انتوا متخيلين لو انت مكانها لو انت مكانها واكتشفت ان هو ده مين؟ يسوع، تعمل فيه ايه بقى؟ تعمل فيه ايه؟ فيه طبعا طبعا ده انت بص بقى انا مش هغلط انا يعني لو كان حسابي ان هتحصل العمله السوده دي انا كنت رحت اتصلبت معاك كان احسن لي 100 مره ان انا اموت معاك من ان انا أسي... انا مش هسيبك ابدا خلاص فتقدمت لكي تمسك به بقوه سعى مريم لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، كلمة لا تلمسيني طبقاً للمخطوطات الجديدة اللي اكتشفت والترجمات الأدق وفعلاً يمكن ترجمة الكلمة بقناعة شديدة لا تلتصقي لا تتمسكي بي لأني لم أصعد بعد إلى أبي، مريم أنا لسه ما صعدتش وقدامي وقت محدود وهصعد وفي الوقت ده عندي شغل كتير وهشرفك يا مريم واخليك تشتغلي معايا. اسمعوني يا احبائي في النقطه اللي جايه. مريم الوجود الحقيقي ليس انك تاخذيني. الوجود الحقيقي انك تعملي معي. الوجود الحقيقي يا مريم مش انك تدوري حواليا وتكتبي شاعر فيا وتقعدي بس تتفرجي عليا. الوجود الحقيقي اذهبي قولي لأخوتي إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم مريم هيا بنا هيا بنا لقد أظهر الكرم ونور الرمان هيا بنا يا مريم إلى الحقول التي بيضت الحصاد إن كنت تحبينني حقا وإذا كنت تريدي أن تختبري معنى الوجود معي وفي، فهيا اخرجي معي إلى الحقول، إلى الكروم، هي اخرجي معي إلى بيوت تحوي تحت سقفها نفوسا محطمة، تشتاق لمياه الخلاص الباردة، ولا تجد من يذهب إليها. يلا بينا يا مريم. القاعدة معايا مش هي الوجود، لكن أنا هبقى فيك وانت هتبقي فيا، لكن هتختبري قوة الوجود في دائرة جديدة ليس مركزها الأنا لا تجلسي في دائرة مركزها أنت وتريدي أن تكذبيني إلى دائرتك وتمسكيني أنا أخذه أنا أخذه أنا أخذه لكن اذهبي وبشري واحملي الخبر لإخوتي قولي لهم أحلى الأخبار قولوا لهم يسوع آم قولوا لهم يسوع هيخليكم أخواته ودي أول مرة يسوع يقول عن التلاميذ أنهم أخواتي روحي قولوا لهم أبوكم السماوي هيتبناكم وهيسعدكم قولي لأخواتي الوقت انتهى هاخد من الخمسة حالة تاني بسرعة شديدة في دقائق تلميذ. لا ينتظرهم إلا المجهول خلاص ما فيش موعزة بجبل تاني وما فيش حديث عليا تاني وما فيش معجزة عيش وسمك تاني الأيام الحلوة راحت خلاص خلاص يسوع مات هنروح فين وأكيد واحد منهم يقول مش عارف اجاب الواد قالي ابن عمي اقول له دلوقتي سبت كل حاجه ومشيت ورا يسوع هيعيروني اهلي ويقولولي طلع نقبك على جون اخذت ايه من ورا تبعيتك ليسوع وكل واحد مكتئب وشايل الهم كل اللي عرفوا يعملوه جمعوا روحهم وقفلوا على نفسهم علية ويقول كتاب كانت الابواب مغلقه، واعتقد فعلا ان التعبير هنا انها مش بس مقفوله لكن يعني يمكن حاطين الكنبه ورا الباب ومقفلين الدنيا كلها. قاعدين خايفين من المجهول. في حد هنا خايف من بكره؟ في حد خايف مش عارف هو رايح على فين؟ مش عارف المستقبل شايل لك ايه؟ مش عارف المستقبل هيوديك على فين؟ مش لاقي اي حاجه ثابته تعمل عليها حساباتك عارف الاحساس ده طب ابني على ايه يعني ابني على اي اساس مش عارف مش عارف اسمعني الله يطول عمرك اسمعني عندي ليك خبر حلو وهو على فكره انا ما عنديش غير خبر حلو واحد يسوع ام حقا قاب. ودي كمان ليها حل اه هات لي اي مشكله تخطر على بالك ما عنديش غير جواب واحد يكفي يسوع أهم. يسوع أهم. حقا قام والابواب مغلقه جاء يسوع ووقف في الوسط ايه اول فكره تيجي على البال انه شخص لا يعرف المستحيل انه شخص لا تعوقه جبال او سدود إنه شخص لا يعرف لا يعرف لا يعرف شيئا اسمه مستحيل، إلا لو يعني بتتفلسف المستحيل المطلق الحاجات اللي تتناقض مع طبيعته أن يجذب مثلا. لا ما يقدرش يكذب، لكن أي مستحيل من المستحيلات بتاعتنا دي ما هياش مستحيل عنده. جاء والأبواب مغلقة ووقف في الأصل. حاول تتخيل معايا الأحاسيس الأول طبعا قال لك مستحيل ده مستحيل فجزعوا وظنوا أنهم رأوا روحا شافوا خيال لكن تدى يكلمهم ويقول لهم جسوني الروح ليس له لحم وعظام إني أنا هو ما تخافوش حضور حضور لا يعرف المستحيل قول أمين حضور لا يعرف المستحيل لما تلاقيها قفلت قل له احضر اتفضل تعال هل علي مش عارف تقول له هل علي طب شج علي يا رب عارف شج علي شج علينا يا رب هل علينا يا رب احضر آه لما يحضر حضوره لا يعرف المستحيل إيه اللي في السكة بينه وبينك ببين مقفلة إيه اللي بينك وبينه ديون إيه اللي بينك وبينه جبال حضور لا يعرف المستحيل يعرف يخطي تقول له العروس هلما يا حبيبي كالظبي أو كغفر الأيائل على الجبال المشعبة أنت لا تعوقك أي مسافات أو مصاعب أو حواجز جاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم ولما قال لهم سلام لكم برضو زي ما قلت عن مريم لما يسوع يقول مريم مريم تحيا ولما يسوع يقول سلام كل العالم هنا عمال على فكرة أكتر منطقة بتنطق كلمة سلام هي العالم العربي. وأكتر منطقة فيها إرهاب هي العالم العربي. سلام 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 عليك سلام تحتيك سلام من فوقك قول زي ما تقول والحقيقة مفيش فيش سلام خالص. لكن يسوع جاء ووقف في الوسط وقال سلام لكم ففرح التلاميذ. ده مش بس جالهم سلام على فكره اللي خايف عمره ما يفرح لكن ده اتعالج تماما من الخوف واتملا بالسلام وفائض السلام تحول الى فرح ففرح التلاميذ ازرع رب وبعدين لما قال لهم سلام لكم واضح ان السلام غمرهم وعشان كده عرفوا ان هو ده الرب وتاكدوا ان هو ده الرب لانه اللي يقدر يقول سلام لكم فاجد نفسي اشعر بالسلام ده مستحيل يكون مجرد انسان بس لما قال لهم سلام لكم عمل حركه جميله حبيبي يسوع جميل اراهم يديه وجنبه ايه لازمتها دي ايه لازمتها دي انا من وجهه نظري مهمه قوي سلام لكم وادي الفواتير ادي الفواتير الحساب الدفع انا مش بقول لكم سلام ولكم مش بقول مش بقول لك سلام والسلام انا جايب لك سلام مع الله انا رحت خلصت القضيه بينك وبينه الصفحات بتاعتك بيضاء الحساب بتاعك تصفر الديون كلها دفعت خلاص اتخلصت القضيه خلصت ويا حبيبي اذا كنت تصالحت مع الله ما تخافش من اي حاجه تاني اسم قد تبررنا بالايمان لنا سلام واذا ليك سلام مع الله متقولش الهم خلصت في يوم من الايام قال راجل مغفوره ليك خطاياك فتذمروا وقالوا كيف يغفر الخطا لا يقدر ان يغفر الخطايا الا الله ربها يسوع تنهد تنهيده عميقه هذا تفسيري الخاص كما افهمها لكن اعتقد انه صحيح انا مش دايما بقول حاجات صح بس يعني ده اعتقد ان دي صحيحه يعني في رايي المتواضع لكن الصحيح برضه يعني فرح قال لهم ايما أيوة ايسر ان يقال للمفلوق مغفوره لك خطاياك ام ان يقال له قم واحمل سريرك وامشي ما استناهمش يجاوبوا انا اعتقادي اللي ارجو انه يكون صحيح ان الرب يسوع وهو بينطق كلمه مغفوره لك خطاياك كان يدرك ثقل هذه الكلمه ولما سالهم بيقول لهم انهي الاسهل عليا اقول له قوم احمل سريرك وامشي ولا اقول له مغفوره ليك خطاياك، على فكره يا جهله علشان اقول له قوم احمل سريرك وامشي هي كلمه لكن عشان اقول له مغفوره ليك خطاياك لازم اروح ادفع الثمن على الصليب. ان شفائه يكلفني كلمه لكن غفران خطاياه يكلفني دمي واعتقد ان اللي هيدي دمه لغفران الخطايا عمره ما يستكتر عليا كلمة يشفيني بيها. هو حبيبي، هو حكيم، هو صالح. أنا واثق فيه. واثق فيه. مش واثق فيه علشان شفاني. مش واثق فيه علشان هيديني. واثق فيه قبل أي حاجة وأساس كل حاجة وأعظم من كل حاجة إنه في يوم من الأيام قال لي مغفورة ليك خطاياك. ولما قال سلام لكم أراهم يديه وجب. والغريب جداً بتسئل السؤال ده كتير. طب يفرض واحد رجله مقطوعة أو عينه باظت لما يجي القيامة ويتغير الجسد ونطلع عند الرب هنطلع بالعهد بتاعتنا. طبعاً إجابتي أقول لا يمكن. أكيد هيبقى جسد كامل. ما فيهوش ولا أثر من العيوب. نغير شكل جسد توضعنا هيكون جسد جميل ومجيد. بس الغريب إن يسوع أصر إنه يفضل إلى أبد الآبدين عنده سكار، عنده أثر المسمار، وعنده أثر الحربة عشان نفضل إلى أبد الآبدين نتأمل فيه ونسمع إن الفواتير، اهي والتمن الدفع والخطايا مغفورة إلى أبد الآبدين سلام لكم لكن اسمع كمان الناس دول كان اكتر خوف رعبهم خلاص خلصت القصه الزعيم اتقتل والقصه تهدت وكل شيء ضاع قال لهم لا 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 في شيء اي حاجه ضاعت سلام لكم مره ثانيه بس المره الثانيه بقى مش عشان غفران الخطايا كما ارسلني الاب ارسلكم انا وسارسلكم بسلطان من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه تمسك اذهبوا الى العالم اجمع كرزوا بالانجيل نادوا بغفران الخطايا اللي هيقبل هتقولوا له خطاياك مغفوره <تصفيق> واللي هيرفض هتمسكوا عليه خطايا اذهبي يا كنيسه وانشري الخبر ان المسيح قد قام وكم غيرت التاريخ بارساليتي وقبولي للارساليه من الاب ايتها الكنيسه ستغير التاريخ عندما تتممين ارساليه المسيح. روحوا للعالم كما ارسلني الاب ارسلكم انا من غفرتم خطاياه تغفر ومن امسكتم خطاياه امسكت سلام لكم. سلام لان الخطايا مغفوره وسلام لان هناك معنى للحياه، هناك غرض للوجود سنذهب نحمل ونتمم هذه الارساليه. اما عن بطرس الشاعر بالذنب اقول ايه وأسيبه. ثلاث مرات، اسمعني من فضلك، ظهر له لوحديهم. معرفش خدوا في حضنه، ممكن، طب طبطب عليه، مش بعيد، باسه، ما استبعدش، مسامح، خلاص. اه بس انا انا وحش قوي، ما تحكيش في الموضوع. اصل انا منظري كان زباله. انا عارف، انا عارف، خلاص. اصل حضرتك قلت لي هتعمل العمله السوداء وانا عملت فيها كبير وقلت لك لا، يا ابني ما تحكيش خلاص خلصنا. خلصنا. مغفورة ليك خلاص يا ما أتحكيش في الموضوع ده بجد يعني أنت مسامحني فعلا يعني العاملة السودة خلاص بس أنا كده بصراحة مكسوف من نفسي لأن عامل زي اللي ضربني في شارع وصالحني في حارة عارفين الحكاية دي أنا أنكرتك على الملأ وبعدين نخلص الموضوع كده هنا أنا مكسوف من نفسي أنا مش طايق نفسي خلاص يا حبيبي روح روح وروح بس غالبا مش طايق نفسه الملاكين يبلغوا المريمات كلمه غريبه قوي يقولوا روحوا اذهبوا قولوا لتلاميذه ولبطرس طب ما بطرس من ضمن لا غالبا يا حرام في الوقت ده قال كتر الف خيره انه صالحني لكن مستحيل يخليني تلميذ فراحوا له يا بطرس عايزين ايه يلا مع التلاميذ لا لا, لا. انا انا ما لا حضرتك في رساله خاصه بتقول ان انت من ضمن التلميذ. فرده إلى مكانه إلى مكان التلميذ لكن كانت ناقصة واحدة رح له على بحيرة طبرية وهو في منتهى الفشل ويطلعه وسط إخواته ويسمعهم ثلاث مرات زي ما أنكر ثلاث مرات سمعهم ثلاث مرات من بؤه أنه هو بيحبه وبيقول له أنت تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك ويسوع يوافق وبعدين يقوله على فكرة يوم ما اخترتك خليتك الالفه بتاعهم والنهارده انا بقول لك ارعى غنمي وكل اللي حصل يتحط بين قوسين واتمسح ومشي بطرس واخر مشهد نشوفه يسوع ماشي وبطرس يتبعه زي المنظر الاولاني لما ظهر له وقال له بعني لدرجه انه تبعه وبعدين هو تبعه قال له عندي خبر حلو ليك كمان انت مش بس هتبقى حبيبي وتلميذي والالفة على التلاميذ انت هتموت من اجلي وهتموت ميته يا بطرس التاريخ كله هيحكي عنها قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد انت ه... انا مجدت الله بموتي وانت كمان هتمجد الله بموتك هذا هو يسوع المقام شفى بطرس شفى مريم شفى التلاميذ وهو حي بيننا الآن مستعد أن يشفي أمين وأنا بحكي حكاية ولا دي حقيقة لألا تكونوا حسينا سرحت بيكم ولا حاجة يعني دي حقيقة فعلا يعني يسوع أم فعلا يسوع أم فعلا يعني يعني هو موجود دلوقتي وقدر يعمل اللي عمله يعني لو في حد شعر بالذنب يعرف يخلص المشكلة دي لو واحده شعر بالضياع يعرف يشفيها النهارده لو واحد ناس شعر بالخوف من المجهول يسوع المقام يقدر نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس لو يسوع ما أمش أرجوك أترك المسيحية فورا أنت تبقى ماشي وراء خدعة بس لو يسوع قام أترك الحزن فورا وافرح النهاردة لأن يسوع قام خلونا نوقف كلنا ونفرح بالمسيح الذي قام أنا متأكد زيزو عنده يعني ترانيم كتير لكن نفسي في الأول أقول له يا سبب وجودي ليك سجودي ياللي حبتني ياللي دورت علي ياللي من أجلي مشيت وشقيت وبكيت يلي عرقت وبكيت ونزفت ومت علشان تحييني وتغفر لي عشان تخليني انسان ليا قيمه ليا وجود ليا معنى انا بكل قلبي جاي لك بنفتح لك بعبر لك عن حبي وبقول لك انت سبب وجودي وإذا كنت شاعر إنك محتاج نفخة المسيح المقام النفخة المحيية اقبلها اقبلها قل أنفخ فيها نفخة الحياة احيني قومني من العدم قومني من الموت اللي أنا فيه طلعني من قبري أيها المسيح المقام
1: يا <تصفيق> سببون فاركني <تصفيق> بدمتي صليبك بركه ويوم يا سبب وجودي يا سبب وجودي
0: هسيبكم النهارده. أقصد مش هسيبكم تطلعوا زي ما دخلتوا. لأنه مش دي مشيئة الرب أبدًا. مشيئة الرب إن إحنا نتغير. عايز أصلي مع كل شخص مع كل إمرأة ورجل شاعر إن حياته ملهاش معنى. شاعر إنها جمل مبعثرة لا تصنع قصة شعر اللي جوه مش ماشي مع اللي برة والدنيا عشوائية وفوضى مش عارف لها آخر ولا عارف لها أول ولا عارف انت رايح فين وجاي منين مش دي مشيئة الله الرب لا يصنع لحنا نشاز ولا يكتب قصة بلا معنى الرب مبدع مؤلف عظيم مايسترو جبار مشكلة انك مش مصدق في المسيح المقام هات حياتك زي ما هي وخليه ينفخ فيها ينفخ فيها والزق فيه وقوله مش هسيبك الا لما تكتب الحكايه وتربطها ببعض تخليني موجود بعمل فرق مش هعيش من اجل نفسي هعيش لك وهدي لك حريتك تعمل فيا وبيا اللي انت عايزه اوعدك يوم الثلاث مش هيبقى زي يوم الاثنين والاربع مش هيبقى زي الثلاث بل ساعات النهار هتختلف وهيبقى كل ساعة ليها معنى وطعم. لا أتكلم عن أوهام أو خرافات. أتكلم كلمات الحق بالصدق وفي صح. كل نفس طالع منك وداخل يبقى ليه قيمة. كل لمسة ايد ليها معنى. كل كلمة، كل فكرة. يعزف بك لحنا جميلا. ويكتب من أيامك على الأرض قصة جميلة. تعال دوس دوس على الخيابة والغباء والغلط وقول له يسوع أنت كل ما أريد أنا النهاردة اقتنعت تري ما اللي كنا بنرنمها يا زيزو قبل الخدمة أنت كل شيء وأنت اللي هتدي معنى للحياة وأنت اللي لما تدخل فيها تنتظم ذراتها تنتظم مداراتها تصبح في النهايه حياه لها معنى يا
1: ياسوء انت كل ما اريد فمهما تسال حيثما تذهب اتبعك En el corazón Tenta el
0: صلي معايا قل له أنا جييلك بكل اللخبطة اللي أنا فيها اجمع شتات نفسي اجبر كسري قل للرب لملمني لملمني أنا مبعثر محتاج إيدك محتاج نفختك يا جابلي أنت خالقي وجابلي شكلني من جديد واعملني الإناء اللي بحسب قلبك ضم أيامي على أفراحي على أهاتي وخليهم مع بعض كلهم يعملوا حكايه ليها معنى انا مش رافض الوجع مش رافض الحرمان بس عايزه يبقى ليه معنى ومحدش يعرف يعمل من الوجع قصه جميله الا انت انا جاي لك وعايزك تحط ايدك عليا وتعيد امتلاكك ليا وتجدد نفخه الحياه نفسي كمان اصلي مع اللي خايفين من المجهول اللي خايفين من بكره ومن المستقبل ومن الظروف اللي خايفين اقتصاديا او نفسيا خايفين من اي حاجه ترنيمه قديمه أوي ما توقعش طبعا ان زيزو هيرنمها لأنها قديمة أوي بس حابب أقرأ لكم منها أعداد شعر جميل استمتعوا به هذا سلام المؤمنين من ربهم حلو ثمين اسمع لا تقدر الدنيا أن تنيل هذا السلام الأسمى كلا ولعنا تزيل تلك العطايا العظمى ليه؟ هذا سلام لي شراه رب الفداء بالصلب كالنهر يجري في صفاه يروي ظم القلب اسمع ان تطم حول النائبات كاللج وسط البحر يدم سلامي في ثبات اساسه في الصخر طبعا مشرد نمرة سلام لشعب الرب سلام سلام واصلي ان يملا الرب قلوبنا بالسلام وليكن سلام الرب معنا في كل حين.
1: سلامك فائل العود في <تصفيق> نوم Can't be sure. I'm